0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und ich war mal wieder alleine im Cinemax im Cup in Kiel, weil der Arne wollte Fast and Furious 5 nicht sehen. Er fand die Serie, glaube ich, schon vorher nicht so doll. Und dann ist es natürlich auch nicht so geschickt, mit dem fünften Teil einzusteigen. So gesehen musste ich alleine rein und kann schon mal vorwegnehmen, es ist solides Popcorn-Kino. Nur denken denken sollte man bei dem Film nicht mit einem Stichwort kann man eigentlich schon diese Serie beschreiben es geht nämlich um Stichwort Autos bei Fast and Furious nämlich um schnelle Autos und Typen, die cool aussehen und mit diesen Autos rumfahren. Dann gibt es meistens gute Autofahrer und schlechte, im Sinne von ja, eben gut gesinnt und schlechtgesinnt. Und am Ende gewinnen natürlich immer die guten. Und zwar mit ihrem Autos. Hatte ich schon erwähnt, Autos kommen da drin vor. Und wer auch wieder mit dabei war, ist Vin Diesel. Der war ja auch am Anfang schon der Serie dabei und auch im vierten Teil, jetzt ist er also auch, auch im fünften mit von der Partie. Das zeigt also, dass man den Ausrutscher Tokyo Drift, den dritten Teil von der Fast and Furious Reihe, hinter sich gelassen hat. Und äh, ich meine, wer passt besser in ein Auto als ein Herr, der Diesel heißt? Wobei ich glaube, das sind alles Benziner. Aber damit der Karlauer genug. Ich bin wahrscheinlich auch nicht der Erste, der auf dieses Wortspiel gekommen ist. Auf die Story von Fast and Furious 5 ist, glaube ich, auch der Autor nicht der Erste, der drauf gekommen ist. Es ist nämlich mehr oder weniger so eine Art Ocean's 11 nur eben mit Autos. Da haben wir nämlich auf der einen Seite die Guten. Wobei allerdings die Polizei nicht der Meinung ist, dass das die Guten sind. Die werden nämlich verfolgt. Unter anderem Vin Diesel wird am Anfang des Films gleich mal zu 25 Jahren Knast verdonnert, auch ohne Bewährungschance, aber sagen wir mal so, dieses Urteil hält nicht lange an, er hat ja Freunde und dabei kommt man dann leider auch ganz kurzfristig in ja, unschöne Geschichten, wo dann auch Drogen eine Rolle spielen. Ja, und die Guten wären natürlich nicht die Guten, wenn sie dann einsehen würden, wenn es auch um Autos geht, die mit Drogen irgendwie was zu tun haben, dass sie dann gegen die vorgehen, die mit diesen Drogen zu tun haben. Und um das zu tun, beklaut man einfach die Drogenbosse und zwar möglichst all ihr Geld, und genau dieses haben die dann vor und müssen dann auch in Gebäude einbrechen. Ich verrate vielleicht nicht zu viel, denn ich verrate, dass es zum Beispiel auch noch ein Polizeigebäude gibt, wo man rein muss. Ja Und dazu holt man sich dann am besten natürlich eine Mannschaft zusammen von Leuten, die schnacken können, von Leuten, die irgendwie mit Computern umgehen können und Leuten eben, die gut Auto fahren können und auch Frauen, die gut aussehen. Ja, dieses Team fliegt dann einfach mal nach Rio ein und dann geht der Plan seinen Gang. Nicht natürlich reibungslos, sonst wäre das Ganze auch langweilig und am Ende ja, dann gewinnen natürlich doch irgendwie die Guten. Achso, und bevor ich es natürlich völlig vergesse zu erwähnen, in dem Film kommen natürlich auch noch schnelle Autos drin vor. Wobei es diesmal im Gegensatz zu den vorherigen Teilen nicht richtig um Rennen geht. Es gibt hier und da zwar ein Rennen, aber erstens sind die schnell abgehandelt und zum Zweiten haben die für die Story eigentlich wenig Bedeutung, sondern es geht eben um diesen Einbruch, Ausbruch, wie auch immer man das betiteln will. Und das ist spannend gemacht. Die Verfolgungsjagden, die Autofahrten, hatte ich schon erwähnt? Autos? Ja, ich glaube ja. Ähm, und ähm, auch die Leute, alle cool und äh, ja, macht einfach Spaß. Nur denken darf man nicht, erst recht nicht über Physik. Ähm, gegen Ende gibt es Szenen, da ist, glaube ich, wirklich alles aufgehoben, was sich irgendwann mal Herr Newton ausgedacht hat. Macht aber nichts, wie gesagt, wenn man nicht mitdenkt. Das ist, glaube ich, auch nicht ein Film, wo das irgendjemand erwartet hätte, dass er das machen müsste. Dann macht das richtig Spaß. Wobei ich mal wieder nicht aus meiner Haut kann und einfach doch ganz kurzfristig immer mal das Gehirn einschalte an den Stellen, wo eben Autos irgendwo zerschellen oder sie ganze Straßenzüge in Schutt und Asche legen. Wo ich immer denke, naja, na gut, eben in der Realität wären jetzt durchaus eben auch ein paar Kollateralschäden dabei gewesen. Hier natürlich nicht und wenn, sind es natürlich nur die Bösen. Im Zweifel wird einfach vorher nochmal kurz erwähnt, das sind übrigens alles nur die korrupten Polizisten, die da jetzt gerade auf Verfolgungsjagd gehen. Nicht, dass da jemand auf die Idee kommt, da hätte es nicht einer verdient, dass er mit seinem Wagen gegen den Pfeiler fährt. Etwas schlucken musste ich allerdings dann doch bei der Schlussszene, zumindest bei der Schlussszene, des Oberbösen, weil das ja irgendwie hm, gerade nach der ganz aktuellen Diskussion mit Osama bin Laden ist das eine ja wahrscheinlich typisch amerikanisch ironisch coole Szene, die den mitteleuropäer dann doch eher kopfschüttelnd dastehen lässt, aber eben nicht mitdenken, bloß nicht mitdenken. Auch nicht darüber, dass dann sogar noch im Abspann ein Hinweis darauf kommt, dass man doch bitte das, was in dem Film passiert ist, nicht nachmachen soll. Was ein Glück, dass ich im Kino mit dem Fahrrad war. Sonst hätte ich natürlich all schön diese Verfolgungsjachten äh, nachgemacht und dann wäre jetzt von Kiel eben nur noch ein Teil da. Ja, Glück gehabt. Also wirklich wichtig, dass man noch darauf hinweist, dass eben alles dort nur gestellt war. Ach so, und dass natürlich dort abgesperrte Areale waren, wo man das gemacht hat, nicht im normalen Straßenverkehr. Ach so, ich glaube, das ist einfach nur der Hinweis, jetzt bitte langsam wieder das Gehirn auf Normaltemperatur hochfahren. Dann kriegt man übrigens auch noch mit, nach dem Hälfte des Abspanns, wie es denn im sechsten Teil weitergeht. Dafür gibt es dann schon mal gleich so einen kleinen Cliffhanger. Kann man auf jeden Fall sich auch nochmal angucken, da gibt es dann auch wieder... Eine Dame, die hier in diesem Podcast schon öfter erwähnt wurde, Frau Rodriguez, die dann plötzlich dort auftaucht, wenn auch nur auf Foto. Gut, also ein bisschen noch sitzen bleiben, dann kann man raus. Und dann bitte wieder Geheuren einschalten, zumindest dann, wenn man dann in den Straßenverkehr einsteigt. Ich steige jetzt mal in die Endwertung ein und äh, zwar gebe ich für diesen Film durchaus im ähm, Gehirn abgeschaltete sieben Punkte. Eben wirklich unterhaltsam, aber auch ein Film, der einem, glaube ich, nicht ewig im Gedächtnis bleibt und erst recht eben keiner, wo man irgendwelche großen Überraschungen erleben darf. Es ist einfach ein schöner Schauwert. Da guckt man einfach gerne hin und äh, dann geben wieder auf andere Dinge nach dem Film. So, und ich hoffe natürlich, dass Sie nicht auf die Idee kommen, irgendwo anders jetzt Podcast zu hören. Nein, Sie dürfen es natürlich, aber Sie sollten auf jeden Fall eben nächsten Tagen hier wieder auf bester-film.de gehen, weil dann gibt es die nächste Folge und dann ja vielleicht auch wieder mit Arne. Bis dahin sagt alles Gute, euer und ihr, Henry Krasemann und tschüss.